0: Привет! Вы слушаете первый выпуск «Эффективного подкаста». Здесь мы будем говорить о технологиях и о том, как они будут влиять на нашу жизнь, как они будут влиять на бизнес. С вами я, Виталий Литвиненко, и Коля Николай Дорошин. Коля, привет!
1: Привет, Виталий!
0: А у нас а, прошло 8% года, на секундочку, 24 -го. Я бы хотел поговорить о предстоящих событиях в этом году и о том, как они повлияют на нашу жизнь. А Ты знаешь, вот у меня сейчас лето, и я заметил, что Новый год, когда начинается с тепла, с такого, знаешь, бережного такого, приятного зеленого лета, оно как-то по-другому меняет твое ощущение от цели, задач, как-то приятно смотреть вперед. Ты понимаешь, что да, он, там посередине будет дождь и, и зима вообще, но потом все тоже закончится хорошо. Это какой-то другой взгляд на мир. У тебя зима, да? Какой у тебя начало года, скажи?
1: У меня глубокая зима, у меня европейская зима, к сожалению, да. Поэтому у меня снега нету, зато есть дождь, то, что ждет тебя, наверное, через полгодика. Я, кстати, так и не дописал свои New Year Resolutions, поэтому, возможно, в этом дело, да. Потому что я не смотрю из светлого зеленого лета, я сел за эту бумажку, а потом отложил ее в сторону. Так что в твоих словах есть доля истины.
0: Ребят, мы сегодня поговорим про альтернативный App Store, мы поговорим про Web3, мы поговорим про технологии AI и про новые технологии дополненной реальности. В общем, оставайтесь с нами, услышите много ничего интересного. И начнем с события, которое будет вот-вот, а именно 6 марта у нас в 18.4 версии iOS возможно будет установить альтернативный App Store. Коль, расскажи, почему тебе из Гамбурга виднее?
1: Да, давай расскажу. Тем более, что это в первую очередь, наверное, у нас, а потом уже у всех остальных, потому что это европейские регуляторы и это 2021 год когда Spotify и издатель Fortnite, недовольные комиссиями и монопольным положением Apple, начали лоббировать Digital Markets Act, закон о цифровых рынках, который гласит нам, что есть шесть крупных компаний Amazon, Google, Microsoft, Meta, ByDance и Apple, которые являются гейткиперами, превратниками цифрового мира, как бы это ни звучало и которые за счет своей монополии в определенных областях, в железе, например, делают конкуренцию нечестной, и которых нужно зарегулировать. То есть, собственно, как бы это антимонопольное лобби. Этот закон был принят в ноябре 2022 года, в мае 2023 вступил в силу, Его вот спустя год, напомню, какая дата у нас?
0: У нас 6 марта будет то самое событие.
1: Да, и почти спустя год, 6 марта, Эплу нужно принимать какие-то действия. Вот, Собственно, это короткая историческая справка по поводу того, откуда это все произошло, но что происходит, Виталий, здесь ты, мне кажется, лучше знаешь.
0: У нас это очень серьезное, хорошее событие, потому что разработчики смогут выбирать через что получать пользователей, через что они будут распространять свои мобильные приложения. Мы увидим больше свободы рынка, и мы увидим, что действительно это, этот акт потенциально может быть применен и в других странах. Похожие акты, а уже правоприменительная практика, конкретно софтоприменительная практика, она у нас есть, и просто Apple будет открывать это для тех новых стран, которые посчитают, что монополия в этой сфере это нехорошо. Я здесь очень хорошо смотрю вперед. Я думаю, это мы действительно скоро проснемся в мире, где будет это везде так. Вообще, это событие со времен Стива Джобса, да, которые мы не могли даже представить, что, что подобное будет. Есть, конечно, нюансы, потому что Apple решила сделать это ну, достаточно формально и сложно увидеть вот прям 6 марта Хороший кейс применения альтернативных сторов. Но как бы по кирпичку будем это делать. И я уверен, что в следующих обновлениях это будет сильно улучшена позиция. Значит, в чем дело сейчас? Вроде как из хорошего. Для вообще всех разработчиков, опять же, пока что Евросоюза, снижена сильно комиссия за покупки. Сейчас она порядка там около 30% будет снижена до 7%. Таким образом, Apple, опять же, вот как только мы включаем антимонопольное действие, то мы улучшаем условия для стороны вне факта, вообще появились эти AppStore или нет. Потому что Apple понимает, что раньше ей не нужно было защищать себя и привлекать пользователей, продвигать приложения через свой AppStore. Как только появляется альтернатива, то Apple снижает комиссии, мне кажется, сильно не заметит Apple этих комиссий, а разработчикам это существенный прирост к доходу. Это значит, что мы увидим больше развития приложений, мы, значит, увидим больше вообще разнообразия приложений, как как именно Fortnite, там Apple открыла возможность для стриминговых приложений. В общем, это очень круто. Что не, не хорошее, Apple сделала это максимально формально, и Apple просит или обязала платить достаточно большую сумму за установки Приложение из альтернативных сторов, говоря о, о том, что так как они распространяют это все через а, свои Apple э, экосистему, то нужно платить а, тот самый а, налог или комиссию Apple за то, что вообще а, этот альтернативный стор появился в Apple устройствах. Это будет работать только на айфонах, это не будет работать на iPad'ах. И не будет никакой экосистемы типа семейной подписки и прочее прочего То есть здесь действительно, мне кажется, будет работать это нехорошо. Но уже первый шаг мы видим улучшение просто условий базово для своих же а, разработчиков, которые будут оставаться в экосистеме Apple и которые будут а, продвигать приложение через App Store. Что касается обхода, вряд ли что-то получится как-то обойти, потому что... Apple запустила специальные uh, ID, который будет отслеживать ваше местоположение по разным uh, критериям, и это не озвучивается, какие критерии, но, скорее всего, это будет все, что можно, там, сим-карты, Wi-Fi, сети, геолокация и прочее, 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 поэтому вряд ли можно будет обойти. И uh, Apple очень сильно зарегулировала эти uh, альтернативные сторы через определенные механизмы, значит, финансового контроля, нужно положить обеспечительный платеж в один...
1: Да, насколько я знаю, там ты должен положить миллион евро. Слушай, это жесткая регуляция разработчиков этих апсторов, и я тоже про это слышал, и, ну, мне, наверное, было больше интересно про закон почитать и почитать про то, про то, что э, вообще лобби смогло выбить Uh, и что, на, на какие уступки они хотели или пытались заставить пойти Apple, вот. Но как это... Коля, а Type-C — это тот же закон, нет? Нет, Type-C — это не тот же закон. Type-C — это больше из области sustainability, да, как это, ECG, модная терминология.
0: Вообще интересно, получается, что альтернативные App Store и Type-C — это разные темы. Но тогда у меня вопрос, Коль. Ты бы что следующим этапом после внедрения универсального Type-C, которое ограничивает выбросы в окружающую среду, внедрил бы?
1: Я бы, на самом деле, заставил всех сдавать старые телефоны и старые айпады.
0: Ну, и также есть трейдинг.
1: Нет, сдавать не в трейдинг ин магазинам, а, а была, чтобы была. Да, вот это даже... Слушай,
0: приятно. я это... смотрел видео э, про Германию, там сдают бутылки. Ты можешь мне подтвердить это?
1: Хотел бы я тебе сказать, что нет, что ты шутишь, что ли? Да нет, ну, конечно, сдают. Смотри, вот у меня на бутылочке картиночка. Да, видно или нет, да, вот тут нарисовано, что фант-гельт можно сдать и получить. Все сдают, причем подъезжают. Мерседесы, подъезжают Бентли, выходят мужики с пакетами, несут это все и по одной бутылочке суют в автомат, потом забирают чек. Да. Сколько ты получаешь с бутылки? Ой, ну ты знаешь, Виталий, это такой вопрос экономический. За стекло я получу 8 центов, а за жестяную баночку 25. А пластик? А за пластик... Тоже где-то в районе 15. Но боюсь соврать, потому что пластиковые редко сдаются. Чаще сдаются жестяные и сдаются стеклянные. То да. есть, ты
0: бы хотел, чтобы у нас были такие автоматы, да, подходишь и сдаешь старенький iPhone.
1: Да, ну потому что, кроме шуток, огромное количество редкоземельных металлов у тебя оказывается на помойке, а вместо. и ты как бы копаешь новые шахты, чтобы их добыть. А ты мог бы их оттуда достать из этих телефонов, планшетов. Я недавно ехал в садик с дочкой, а iMac стоял выброшенные на помойке а могли бы сдать ты не забрал не он совсем разбитый
0: мне кажется, ребята э, обозлились на тех э, людей, которые вообще э, побудили э, антимонопольное лобби э, принимать такие законы и сказали, что ну, если ты независимый разработчик, то для тебя это небольшие деньги. И потенциально, если ты монетизируешь э, пользователей, а ты это делаешь, безусловно, то в целом это небольшая трата за то, что у тебя сильно снижена потенциально будет комиссия. Опять же, мы не знаем, если выпустят альтернативный App Store, не знаю, Microsoft, э, исключение, что для всех он 30 процентов ставит комиссию с продаж такой может быть но скорее всего так не будет скорее всего это будут какие-то нулевые или минимальные ставки и если ты пользуешься экосистемой Apple для того чтобы зарабатывать то ты должен начислять им комиссию это нормально но когда ты Fortnite когда у тебя миллионы миллионы установок то здесь это будет достаточно весомо сейчас нету платы за каждого пользователя в обычном App Store а тебе надо будет платить 0,5 э, евро за каждого в год.
1: После всех твоих юнит расходов на пользователя у тебя должно оставаться на 0,5 больше, чем оставалось раньше. И это жестко. И что ты думаешь, к чему это приведет?
0: Это приведет к тому, что мы будем жить в нормальном мире, где альтернативная App Store — это будет данность. Другой вопрос — когда мы будем жить в таком мире? Просто если сейчас Евросоюз ввел это, любая другая страна потом это введет, и Apple будет подчиняться, и это правильно. Мне кажется, мы просто улучшим свой экспириенс через лучшие, в том числе и со стороны Apple, условия для своих девелоперов, которые будут больше развивать свои продукты. И это, это круто.
1: Конкуренция, да, никогда не бывала лишней.
0: У нас рядом с Apple э, событие еще более масштабное, хотя и чуть подальше. У нас 18 апреля что будет?
1: 18 апреля у нас предварительно запланирован халвинг биткоина. И цена блока, награда за блок падает с 6.25 до 3.125 ровно два раза, получается, что если это уже четвертый халвинг, четвертый халвинг, это значит, что она, падала, она уменьшалась в два раза уже трижды, то есть она изначально была 6.25, 13, 26 в районе, ого, 26-50 биткоинов за добытый блок.
0: Да, можно было купить пиццу на эти деньги,
1: Да. как и делали да, другие. Да, довольно неплохо. Почему я говорю, что ориентировочно на 18 апреля запланировано? Потому что когда случится халвинг, зависит от того, когда добудут конкретный блок, 740-тысячный, на который запланирован этот халвинг. Это заложено в алгоритме прямо самого биткоина, и ну, это известно. А когда его добудут, зависит от того, с какой скоростью будут майнить. А май, майнинг скорость сети, она ну, переменная величина, она немножко гуляет, в зависимости от того, отключаются большие ноды, подключаются какие-то, не знаю, кстати, правильно говорить, ноды. Но в общем, и крупные игроки подключаются или нет. Но да, мы ждем. Ну, это вот чисто с технической точки зрения мы ждем. А с точки зрения экономической и то вот с точки зрения криптоиндустрии и веб 3 индустрии ты скажи, почему мы этого ждем?
0: А, да, ждем увеличения стоимости. В целом, скорее всего, так и будет. Значит, почему? А, исторически так было. А, каждые четыре года у нас происходит халвинг, и у нас стоимость биткоина повышалась. Значит... Почему еще? Потому что теперь майнерам будет невыгодно продавать биткоин по той э, цене сейчас, потому что их себестоимость добычи э, в два раза выросла. Соответственно, те, кто смогут, они будут ждать повышения биткоина и не будут продавать. Соответственно, будет меньше продажи, будет больше покупок и технически это будет подталкивать биткоин к росту. Дальше, то есть у нас две, две причины сейчас есть, значит, но ä, понятное дело, что это все догадки и прогнозы могут не сбыться, но ä, это очень медийное событие и все, вся криптоиндустрия будет об этом говорить и вообще продвигать еще раз биткоин, рассказывая какой он привлекательный, скорее всего привлечет много новых инвестиций. И если представим, что увеличение капитализации будет сопоставимо с прошлыми увеличениями после халвингов, напомню, что мы меряем не на следующий день рост, а в течение года по отношению к предыдущему году до халвинга. И если этот рост будет где-то 10-20 раз, если мы представим, то означает, что капитализация всей криптоиндустрии должна составить порядка 20 триллионов долларов. Это очень много. И мы понимаем, что ликвидность не может взяться из ниоткуда. То есть мы ее должны где-то получить. Значит, какие тут соображения? Первое у нас ETF. В общем, у нас есть не, некое м, одобрение
1: государственных институтов. Сек, да. Комиссия по ценам бумагам штатов осенью, декабрь или ноябрь прошлого года, одобрила, и мне кажется, это была уже третья или четвертая попытка подачи от разных инвестиционных фондов. Они одобрили ETF, это... Боевые фонды, по сути. Когда ты через прокси этого фонда покупаешь криптовалюту, не напрямую, одобрили фонд на биткоин, по-моему, да, то есть не на все криптовалюты, на биткоин. Что это значит? Это значит, что ты... Снизится барьер входа, да, то есть ты, если... На, тоже, может быть, маленькое отступление в сторону, но финансовая грамотность, например, в странах Запада или э, в Америке, она гораздо больше, и пенсионные накопления очень многие держат в инвестициях того или иного рода, разной степени риска, и ETF считаются самыми низкорисковыми вариантами инвестиций. И, но когда ты держишь в них пенсионные накопления... Перекладывать накопление в криптовалюту для тебя это серьезный барьер. Ну, потому что ты просто не умеешь. Тебе надо поставить, поставить кошелек, как минимум. а Ну, это технологический барьер. Вот, этот барьер, по сути, снят, потому что у тебя есть твой добрый управляющий в фонде, с которым у тебя, например, доверительные отношения, который говорит, тебе не надо ничего делать, никакой кошелек. Ты слышал от внуков или от детей про биткоин уже последние 10 лет. Теперь ты тоже можешь его купить. Для этого просто «скажи мне». И все.
0: Да, сейчас будет одобрение эфира, и это, по сути, тот то самый поток ликвидности, которого так не хватает. А вторая часть — это настроение толпы, потому что это очень медийное событие, и ну, все, кто вокруг крипто мира, все медийные издания будут об этом говорить, рассказывать, и это тоже привлечет много новых инвестиций со стороны там, людей, которые хотят попробовать купить, проинвестировать в криптовалюту, конкретно биткоин. И далее у нас есть некое событие, которое наряду с халвингом, наряду с там, предыдущим AppStore событием, значит, мы ожидаем конкретно понижение ставки ФРС. Значит, почему это интересно и важно?
1: Ты, может быть, сейчас скажешь, почему это интересно и важно, и почему за этим стоит следить в этом году, почему мы его понижаем, потому что все циклично, экономические ритмы более-менее цикличны, и ключевая ставка это то, насколько дорогие деньги, которые выдает Центробанк, условно, под какой процент тебе выдает кредит, тебе как крупному бизнесу, например, или тебе как частному лицу, и если смотреть на график ключевой ставки за последние 25 лет 2000 года, было два периода, когда она была больше, ну, когда она была сопоставима с текущей, с текущей сейчас, она порядка 6% 5,85 или 5,65%, около того. Это было начало двухтысячных х сразу после того, как лопнул пузырь даткомов, когда упала первая интернет-экономика, и перед 2004-2008 год, когда был кризис, когда рухнула недвижимость, когда рухнули плохие фонды на недвижимость, вот, после этого, с 2009 года, ставка упала меньше, чем до 1%, деньги не вертолетные, но супер дешевые, немножко подросла перед 2020 годом, потом пандемия, и она снова упала, потому что экономику нужно было поддерживать. Ну, то есть из 25 лет мы имеем условный промежуток примерно в 15, когда ставка была супер низкая, когда экономика стиму... активно стимулировалась деньгами, рост экономики стимулировался деньгами.
0: Да, у нас ставка, они ее понижают когда проблемы в экономике. И получается, что мы наблюдаем процесс перетекания денег из реального сектора экономики в IT-сектор, потому что э, любые венчурные фонды гораздо более охотно инвестируют в IT-стартапы, а не в реальный бизнес Хотя, что есть сейчас уже реальный бизнес, да, почему это IT-стартап? Вполне, наверное, более реальный, чем, чем то другой, а потому что он может хорошо масштабироваться. Если стартап показывает хорошие результаты, то его очень легко, добавив, условно, денег, чуть-чуть инфраструктуры, он масштабируется на гораздо большую аудиторию, что нельзя сделать, например, с реальным бизнесом. Будь то это какое-то производство или какие-то технологии, все равно сильно тяжелее его масштабировать. Поэтому сейчас мы ожидаем снижение этой ставки, означает, что э, потенциально у нас появятся венчурные инвестиции, которые придут в IT-стартапы. Э, И это у нас достаточно длинный уже период такого некого охлаждения рынка, ну как минимум HR-рынка, достаточно неохотно сейчас компания инвестирует в джуниор-разработчиков или там любых джуниор э, дизайнеров туда же, потому что это инвестиция, которую должны нести компания. Если мы видим, что инвестиций в целом э, в сектор немного, то компания не очень хочет рисковать и еще. И поэтому мы наблюдали большие волны э, увольнения людей. Как раз после периода э, низкой ставки 2020 года.
1: Да, у нас э, на конец 23-го, на начало 24 еще, вот пока ставка все еще высокая, у нас пришлось несколько серьезных увольнений, там тысячи э, сотрудников в Гугле, 17% в Дискорде, э, Twitch уволил треть сотрудников. Ну, то есть э, много людей сокращают, э, но не факт, что эти люди потом не выходят обратно. То
0: есть, вернувшись к той теме, о которой я говорил, мы потенциально видим, что в 2024 году, может быть, не только с помощью ETF получена ликвидность в крипто мире, но и за счет того, что будет снижаться ставка и э, будут получаться более дешевые деньги, дешевые кредиты, и эти деньги могут быть реинвестированы уже в биткоин или другие криптовалюты. Я к чему? У нас в 2024 году, ну, во-первых, наступает да, весна смотри, я из лета, с тобой говорю в зиму, обсуждаю криптовесну. И мы будем точно наблюдать взлет каких-то стартапов, связанных с веб тримиром Если мы сюда добавляем еще одно событие, а у нас в 2024 году мы наблюдаем какую-то сумасшедшую гонку в AI, да, на секундочку, у нас чат GPT,
1: которому сколько? Меньше года. Ну, и да, это не какой-то... Не какое-то событие, это просто происходящий процесс у нас.
0: Ну, мы прям пришли уже к пику, мне кажется, к самому накалу, когда у нас... Давай, чат GPT OpenAI, Gemini от Google, который, кстати, недавно закрыл BART, AI, который они разрабатывали, а Cloud от бывших основателей OpenAI, Grog от Маска, и у нас сформировался AI-альянс, из 50 топ-компаний, которые объединились для создания своего AI. Помни хоть одну индустрию, где был такой реальный, э, реальная конкуренция.
1: Нет, на ум ничего не приходит. Сравнение со смартфонами, наверное, будет нерелевантно. И здесь конкуренция не только всех этих игроков между собой, еще и конкуренция и гонка на перегонки с регуляторами, вспомни хотя бы одну инду... могу ответ тебе задать вопрос, Виталий вспомни хотя бы одну индустрию, которая была так же быстро, так же быстро были предприняты попытки ее зарегулировать и написать какие-то законы запрещающие или разрешающие неясные эфемерные эфемерную да.
0: Но это будет много еще мемов у нас да, видимо на этот счет, кто что будет запрещать?
1: У нас, знаешь, помимо мемов, у нас э, в Америке два дня назад или три дня назад зап запретили синтезированные голоса при обзвоне, при автоматическом. Э, я когда об этом услышал, я услышал об этом в разрезе, наверное, и А, и синтезированных голосов, но я с удивлением узнал, насколько велик этот рынок в Америке, 4 миллиарда роботизированных звонков в месяц на 300 миллионов человек. Каждый получает почти по 10 звонков минимум. Вот. Ну, то есть оттуда уже выгоняют и пытаются выгонять. Значит, они найдут другие варианты туда попасть. Значит, будет больше стартапов. Значит, будет больше обходных путей. И мне очень хочется посмотреть. Мы начали разговор с того, что хорошо бы посмотреть на 2024 год и что будет происходить. Вот мне, конечно, очень увлекательно следить за битвой этих двух М -м -м -м.
0: <связь> Но Мне кажется, будет точная комбо. Ну, на самом деле, тут что прогнозировать, Web3 мир с... вместе с технологиями AI, это будут вот те стартапы, о которых мы должны услышать что-то в 2024 году. В конце 2023 года мы увидели много хороших продуктов от инди-разработчиков. Мы видим, что продукты усложняются, которые делают большие корпорации, и им нужно оправдывать свои инвестиции, оправдать большую команду, которая с ними работает, и они усложняют функции, добавляют новые э, процедуры монетизации. Это все делает продукт сложнее.
1: — А почему мы раньше не видели большого количества продуктов от инди-разработчиков?
0: — Мы видели... Одно время, потом пришли компании и начали делать это более профессионально, красиво, качественно, но потом они начинают усложняться, и это усложнение добавляет понижение, в общем, экспириенса от конечного пользователя, потому что он хочет получить, например, из какие-нибудь productivity приложения свою продуктивность, а он все это время тратит на изучение новых функций, которые еще и дополнительно монетизируются и он не понимает, ему надо платить за это или не надо. Ему нужно сконцентрироваться на там, своих привычках, своем поведении, своих каких-то э, целях, задачах, а он тратит время на то, что изучает функции и понимает, и думает, платить или не платить. Так вот, мы наблюдаем сейчас восхождение хороших продуктов от инди-разработчиков. И, скорее всего, если вы инди-разработчик, то посмотрите веб 3 и, и будет просто супер круто. Мы все точно будем.
1: Там. Смешно, постороннее маленькое замечание, что смешно, что корпорации, мне кажется, сами видят себя со стороны и понимают, что с раздутым штатом и даже, может быть, не столько с раздутым штатом, сколько с раздутым функционалом, они становятся менее конкурентоспособны с инди-разработчиками, о которых ты говоришь. Я недавно читал про Basecamp, ну, компанию родительскую Basecamp, которые, значит, придумали э, продавать свой софт, хочется сказать, как в старые добрые времена, скажу, как в старые добрые времена, э, не по подписке, как SaaS, а once называется эта модель у них, то есть заплати один раз и пользуйся. Первый продукт, который они так выпускают, называется Campfire, и это не убийца Slack, но сами они в продукт-демо заявляют, что это Slack, как в старые добрые времена. Опять Это они сами говорят. И я посмотрел обзор, и у меня, конечно, есть один большой вопрос, как они будут работать с обновлениями в этом случае. Ну, то есть, наверное, ты будешь все равно скачивать обновления, но просто до какой степени, если ты заплатил один раз. SaaS, он же в этом плане интересен. Вот, ну и сам продукт, конечно, немножко пока сыроват. Но интересно, что они видят это со своей стороны и пытаются что-то делать, но... А ты будешь устанавливать это себе на сервер? Нет, нет, я не... Это корпоративная система, ну, корпоративный мессенджер. А, ты имеешь в виду гипотетический я? Да, ты должен... Гипотетический я должен купить это и установить себе на сервер. И, ну, они заявляют, что основное УТП э, — это упрощен... ну, упрощение поддержки, потому что... У тебя полный контроль над железкой, на которой она стоит, и тебе достаточно одного системного инженера, который этим занимается, а с с АС решениями очень часто у тебя коммуникация, контракт, операционные расходы, плюс черный ящик, который там работает, который сломался, не сломался. Ты не очень, этим, не очень контролируешь, как бы то, что там происходит.
0: Слушай, а как же с Vision Pro? Что ты о нем думаешь?
1: Тоже очень интересный эксперимент. Я хочу сказать, что отрицательный результат. Это тоже результат. Но здесь, да, кредит доверия побольше. Их начали продавать, пока мы записываем выпуск этого подкаста. Уже очень много обзоров. Я думаю, ты тоже посмотрел. Ты знаешь про все недоработки, доработки. Мне вот интересно посмотреть, в какую сторону они двинутся с доработками. ну То есть снижение цены потому что, может быть, у нее заложен какой-то риск, аппетит. Выпуск экстренно, ну не экстренно, а достаточно оперативно, более свежей версии с э -э решенными проблемами. Или софтварные обновления. Я знаю, что ты, может быть, считаешь, что можно там, обновить софт и решить проблемы с этими персонами, которые выглядят э -э хриповато. Персоны — это... 3D-аватар, я просто думаю, что стоит объяснить. 3D-аватар, который Vision Pro создает тебе, чтобы ты мог созваниваться от лица этого... Чтобы этот аватар мог созваниваться от твоего лица в дополненной реальности. Получилось класснее, чем все ожидали. Вот. И некоторые неочевидные на тот момент, а теперь уже очевидные вещи, и Плу удалось на чьи-то, на мой тоже, может взгляд, привнести э, там, в управление зрением какие-то типовые жесты. И, ну, если так дальше пойдет, может быть, э, получится из этого iPhone. Э, а для нас, что важно в контексте нашей беседы, что из этого получится расширение экосистемы, под которую можно разрабатывать, под которую можно делать те самые стартапы, под которые можно придумывать новые решения. Вот с этой точки зрения я смотрю. Ты считаешь, что Тим Кук нашел для себя iPhone, да? Очень активно пытается, но надеюсь, он сейчас...
0: Просто я считаю, что он это сделал в AirPods'ах. Но, по-моему, это лучший продукт Apple. В целом, ну, не знаю, после iPhone или так где-то рядом с айфоном. Но ты считаешь, что Apple Vision Pro сделает э, еще больше прорыв, да?
1: Мне кажется, они просто разные по масштабу, нет? Ну, то есть AirPods классные и удобные, и да, да, да. Их существование беспроводных наушников не было нормальных. Но мне кажется, просто по масштабу воздействия на жизнь, на области жизни Vision Pro, ну... Просто больше.
0: Да, сильно больше. Согласен. Но подумай, как и в других продуктах, Apple делает ставки на совершенно новый уровень качества использования технологии. Так было с каждым продуктом Apple. Телефоны с тачскрином уже были. Беспроводные наушники тоже были. Но по-настоящему мы узнаем о них только когда Apple выпускает свой продукт. И после этого индустрия принимает этот новый стандарт качество. Так происходит и сейчас очками дополненной реальности. знаешь, говоря об этом, я уже жду Apple AI, и представляешь, а вдруг все предыдущие AI нам покажутся какими-то, ну, не такими классными. Прям немножко даже страшно. И, возможно, прям сразу в очках уже будет. И да, и, Коля, я согласен с тобой, что с выходом Apple Vision Pro у нас появилась огромная территория применения для большого числа профессий. Мы в этом году явно будем наблюдать новые стартапы под новые очки дополненной реальности. А это значит новые разработчики с новыми компетенциями. Это проектировщики User Experience, а это дизайнеры. Мы будем видеть новые кейсы продвижения продуктов в мире дополненной реальности. И в 2024 году много новых людей мы увидим, которые будут успешно осваивать новые специализации в своих профессиях. Немного страшно за подрастающее поколение, если честно. Особенно за тех, кто прям родится в эпоху массового применения таких шлемов. Я надеюсь, психологи и ученые уже работают над тем, как бороться с нашими новыми неврозами, тревогами. Надеюсь, что все у них получится так же, как и у инженеров, которые разработали Apple Vision Pro. Коля, подаришь своему ребенку Apple Vision
1: Pro? Сначала я себе подарю Apple Vision Pro, а потом по посмотрим.
0: Знаете, 24 год выглядит очень насыщенным на события в технологиях. Мы с Николаем обсуждали тему выпуска в начале января и... Сейчас мы видим, что темп только возрастает. Подумайте, как вы можете использовать эти новые возможности в своем бизнесе, в своей профессии, в своей специализации. И подписывайтесь на нас на той платформе, где сейчас слушаете. В описании подкаста находятся ссылки на наши соцсети. Пишите, будем вам рады. Следующий подкаст выйдет ровно через две недели. Всем
1: пока. Было супер классно. До встречи в следующем эфире.